0: Fijn dat je luistert naar de Ayurveda-podcast. Ik ben Marleen en naast mij zit Sielke. En deze podcast is voor iedereen die elke aflevering geïnspireerd wil worden... door alle tips en tricks vanuit Ayurveda. We zullen namelijk alles met je delen wat wij zelf tegenkomen... in onze zoektocht naar lichamelijke en mentale gezondheid. En wat ons al heel veel moois heeft opgeleverd. Zoals bijvoorbeeld mijn slaapproblemen, die nu zo'n 80% minder zijn dan vroeger... En het feit dat ik eindelijk mijn cyclus weer terug heb. En mijn buik is
1: veel minder opgeblazen. Ik ben ook een paar kilo afgevallen terwijl ik niet minder eet. En naast superveel kennis die we met je delen, vragen we iedere week een andere Ayurvedisch expert om jou nog meer te inspireren. Ons doel met deze podcast, jou helpen begrijpen wat jij nodig hebt, zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen je kunt maken in je leven om fysiek en mentaal in balans te komen en te blijven. Want hoewel Ayurveda verdomd ingewikkeld klinkt, zijn de remedies vaak super simpel. Dit is de Ayurveda Podcast.
0: En vandaag gaat de hele aflevering over kafa. En je mag ook kappa zeggen. Kappa, kaffa, all good. Ik um, krijg er wel eens vragen over. Hoe zeg, hoe, zeg, hoe zeg je dat nou? Nou, alles is dus prima. Ja. Um, je bent dus altijd wel een mix hè, van de drie dosha's. Dus ook jij hebt een deel kava in je. En ja, ik vind dat mooi, want de wereld heeft kaffa's nodig. Want als je in balans bent, zijn dit namelijk de liefdevolle wezens, de echte moedertypes. En ja, ik ben er dol op. Ze geven je gewoon vaak een, een heel goed gevoel, staan altijd voor je klaar. Maar uit balans kan een kaffa het wel heel zwaar hebben. En uh, volledig vastzitten in, in hun eigen ellende en dan ook heel weinig zin en energie hebben om daar iets aan te doen. Dus daarom is het ontzettend belangrijk voor jou als kaffa om in balans te blijven. Nou, hoe doe je dat? Door te leven volgens de tips die we jou gaan geven.
1: Ja, dat gaan we zo meteen doen. Maar eerst wil ik wel weten van jou, Marleen, hoe was je week?
0: Hoe was mijn week? Nou, de vakantie is voorbij voor mijn dochter en mijn vriend. En het normale leven begint weer. En heel veel mensen denken dan, ah oh, nee, shit. En ik denk, oh yes, heerlijk. Waarom? Ik vind dat gewoon lekker. <laughs> Oké. Okay. Dan zitten we uh, okay. weer lekker in de routine en dan is het er weer een soort van... Uh, structuur in de week. En ik hou ervan. Ik hou van structuur. Nou, maar zelfs als jij op vakantie bent, dan ga je jezelf aanleren om
1: piano te spelen, omdat je nog een soort van doel moet hebben. Dat
0: is ook een soort structuur. Had ik elke dag wat te doen. Ja, ik hou ervan. En hoe was jouw week?
1: Nou, ik had nog wel een uh, uh, grappig iets. Ik was bij de toko om uh, mijn KKVT in te slaan. Ja. En, uh, maar ik pak het er heel even bij.
0: Wat dan? Oh, je hebt gelijk wow. voor een jaar gehaald. Ja. Jezus. Ja. Zeker komt nu aan met drie zakken van hoeveel gram per stuk? 500 gram per Even stuk kijken. of zo. Kijk,
1: t 250 gram. Deze zak is ook, oh, iets groter, maar die is ook 250 gram. Dat zijn korianderzaad, maar dat is natuurlijk iets lichter. Dus dat is iets uh, grotere verpakking. En dit is 500 gram komijnzaad. Wauw. Uh, en het grappige was, ik had hier dus uh, nou, zes zakken van ingeslagen. Dus ik kom bij de kassa... En die man zegt, zo, dat zijn veel kruiden. Die dacht natuurlijk, wat in, in hemelsnaam gaat die vrouw met zes zakken vol met kruiden? Wat gaat zij klaarmaken? Dus ik heb nog gezegd, ja, ik ga KKV-thee zetten. Dus heel uh, lekker hoor, Heel uh, werkt heel goed. Ontstekings, uh, ontstekingsremmend. Nou, hij keek mij echt aan van, yeah, right. Maar een tip voor iedereen: als je KKV-thee wil drinken. Ga even naar de toko, want het is dit is echt tien keer, twintig keer, veertig keer goedkoper. Dus, nou, Goede uh, tip.
0: Ja, graag gedaan. Bedankt. Uh, laten we beginnen. Wat ja, is een maar, kaffa, Zielke? Wat is een kaffa?
1: Um, nou, ben je nieuw in onze podcast, dan zou ik je in ieder geval willen aanraden om aflevering 2 te luisteren. Want daar leggen we goed uit hoe je kunt herkennen in welk type dat je bent... Je zal jezelf waarschijnlijk herkennen in één of twee types. En we hebben dit natuurlijk al vaak uitgelegd, maar nog even in de herhaling, hè, de kracht van de herhaling. Je constitutie is dus je ware prakruti, dus waar je mee bent geboren. Bij mij is dat pitta kaffa, bij jou ook net zo. Ja. Um, maar goed, ook vaak, we hebben ook vaak een onbalans. Allebei ja. last van opgeblazen buik of juist te veel prikkelsgedachten en een beetje dat, dat gefladder. En... Um, dat is je onbalans, je routine En dan kun je dus ook herkennen in een bepaalde doosje. En dan kun je denken van, hey, volgens mij ben ik een vata persoon... want ik heb last van een opgeblazen buik. Maar ja, dat zijn dus voornamelijk de negatieve as aspecten van een, uh, van een doosje. Dus ja. voor iedere doosje gelden andere adviezen op het gebied van... lifestyle, voeding, beweging en ontspanning. En in deze aflevering zit dus... BOM vol met tips voor de lieve kaffa's onder ons. Hoe ben je als kaffa? Nou, kaffa bestaat net als vaten en pitten uit de vijf elementen. Lucht, water, vuur, ether en aarde. Maar kaffa bestaat voornamelijk uit aarde en water. De eigenschappen die bij kaffa horen zijn traag, zwaar, koel, glad, slijmerig, zacht, stabiel en olieachtig. Dus is kaffa uit balans? Onthoud dan... Gelijken versterken elkaar, tegengestelde brengen elkaar in balans. Bij de behandeling van kaffa richt je je op verhitten, stimuleren en het in beweging brengen. Maar hier komen we straks nog op terug.
0: Zeker. Nou, hoe zie je eruit als kaffa? Um, qua uiterlijk heb je hele grote ogen. Je hebt een grotere neus, grotere lippen. Uh, een voorbeeld is bijvoorbeeld Oprah Winfrey. Zij is echt super kaffa. Um, je hebt dik olieachtig haar, vaak is het een beetje krullend. Je hebt een dikke mooie huid, nooit een droge huid. Hele dikke nagels, een, een grote logge tong en de nek is iets korter... En het is heel leuk om naar je handen te kijken. Uh, je hand, handpalm is iets meer vierkant bij kaffa. En je hebt veel vlees. Dus je vingers zijn wat korter, wat dikker met meer vlees. Pitta heeft echt meer een vierkante, maar met minder vlees. Dus, of Pitta heeft dus ook een vierkante, maar met minder vlees. En Vata heeft lange handen en vingers met rechthoekige handpalm. Dus kijk gewoon even naar je hand. Ik ben ook meteen aan het kijken. <laughs> ja. <laughs> ja. Nou ja, ik ben echt wel een vierkant, uh, vierkant, maar ik heb niet zoveel vlees. Dus dat is gewoon Pitta. Ja, ja jij ook. Ja.
1: ja, nou dat klopt dus straks,
0: ja. We liegen niet. <laughs> ja. Kijk even naar je handen. Uh, als kaffa ben je qua lichaamsbouw wat groter, wat breder. Niet per se dik hoor, maar wel met zware botten. En ja, toch hebben kaffa's wel vaak overgewicht en dat komt omdat ze gewoon heel snel aankomen. Echt dat, die uitspraak van, van een glas water kun je aankomen, dat kan dus echt bij een kaffa. Um, je spijstwortering werkt namelijk trager. En je hebt dan ook weinig trek. En daar bedoel ik echte trek mee. Dus niet lekkere trek, want dat heb je wel als kaffa. Um, ja, en je komt daardoor gewoon snel aan. En dat is heel tegenstrijdig, want je hebt niet veel trek. En toch kom je snel aan. En je aan. kunt
1: dus wel zeggen, ik heb zware botten, want ja. dat is dus ook echt zo. Absoluut. <laughs> die kan je zeggen.
0: <laughs> ja, het vasthouden van dingen, dat, dat hoort bij jou als kaffa. Dus vandaar ook dat gewicht. Dus niet alleen die kilo's of het vet... Maar ook ben je doel op bijvoorbeeld spullen verzamelen. Eh, wil je per se bij iemand blijven? En, en als je iemand verliest, wil je diegene voor altijd bij je houden. Dus bewaar je al zijn spullen. Nou, als je teveel kaffa hebt, kun je een emotionele eter zijn. Want kaffa voelt veel emoties. En kaffa houdt daar niet van. En bedek dit dan graag met een laagje koekjes of met taart. Nou, als kaffa ben je echt niet altijd te zwaar. Je kan ook heel dun zijn door diëten en sporten. Dus focus je daar niet op. En het seizoen wat bij kappa hoort, kappa, kappa, dat is de lente. En uh, ja, dan ervaar je vaak ook meer zwaarte en traagheid. De voorjaarsmoeheid, weet je wel? Ja, ja. Vaak zijn we niet in balans. Dan hebben we door de winter weer een hele hoop uh, afval verzameld, zeg maar, ama. En dan krijg je die zwaarte in de lente. Hakuna Matata, ken je die? Absoluut. What a wonderful
1: day. <laughs> <Ja>. <laughs> Want als kappa maak je je bijna nooit zorgen... Dat betekent ook wel, hè? Hakuna Matata. Je bent heel stabiel qua emoties. Je hebt dan ook lang niet zoveel highs en lows als een vata persoon. En je bent zeker niet zo kritisch als een pitta. Chill en relax, dat is jouw mantra. Hierdoor kun je veel aan en ben je ook niet zo snel ziek. Als kaffa ben je ontzettend liefdevol. Je geeft graag en je kan ook altijd op jou rekenen. Je zal altijd voor iemand zijn, dan heb je zelfgebakken appeltaart mee, chocoladekoekjes. Je bent ook heel kalm, hebt veel compassie en je bent ontzettend trouw. Iedereen heeft dit in zich, dus ook al ben je geen kaffa, dan kun je dit wel versterken. Uh, ik denk dat dat sowieso een hele mooie eigenschap is. Absoluut. Als vata kun je dat versterken door te vertragen en niet van hot naar her te springen. En bewust te worden van wat mensen om je heen doormaken en daar ook empathie voor te hebben. Want soms ga je daar als vata persoon een beetje aan voorbij. Pitta personen die zouden iets meer kaffa uh, kunnen genereren door bijvoorbeeld meer vanuit het hart te leven in plaats van uit het hoofd. Nou, voor jou als kaffa persoon um, is het wel een hele grote valkuil. Te veel geven, te veel empathie. Dan vergeet je namelijk jezelf. En dat is natuurlijk het allerbelangrijkste, jezelf. Um, dit leidt dus tot moeheid en stagnatie. En je kunt er zelfs ziek van worden. Dus je zult eerst moeten leren voor jezelf te zorgen... en dan pas voor een ander. En je moet opletten, want neiging tot depressie ligt op de loer. Bij vatertypes kan angst uh, opspelen. Daar zijn ze gevoelig voor. Bij types, uh, die zijn gevoelig voor een burn-out... Maar bij de kafa-types, depressie, dat lethargische, dat hele down... dat, dat kan echt wel uh, een uitdaging voor je worden. Zeker, ja.
0: Als kafa hou je niet van verandering. Je moet jezelf er echt toe zetten. Maar als je eenmaal iets geïntegreerd hebt in je systeem... dan is het vaak voor altijd. Dus als kafa's gewoon ergens aan beginnen... dan nou ja, 910 keer maken ze dat gewoon af. Ze mm -hmm. hebben een superlang uithoudingsvermogen... Uh, en spontaniteit is juist heel goed voor ze. En daar houden ze eigenlijk niet zo van. En net als beweging, is ook heel goed voor ze, daar houden ze ook niet zo van. <laughs> uh, want wanneer je uit balans bent, uh, kan er te veel aan die stabiliteit ontstaan. En dan word je lui, lethargisch, heb je te veel moeite met veranderingen. En lichamelijk kan te stabiel voor stagnatie in het lichaam zorgen. Dus dat kan leiden, als, uh, leiden tot klachten als overgewicht of oedem. Wat is oedem? Oedem is dat je uh, vochtophoping uh, in je lichaam oh, ja. hebt. Oh ja, dat is dus echt een kaffa-aandoening. Uh, ja, aandoening. ja dat is echt een kaffa-aandoening, ja. Um, beweging is supergoed, dus voor jou als kaffa. En waar we pitta's moeten afremmen, mag jij voluit. Ik ben jaloers. Heb je gezondheidsklachten waardoor je niet kunt sporten? Ga dan elke dag lekker 30 minuten wandelen. Uh, en echt het liefst zo vroeg mogelijk, zodra je wakker bent. En alle verhittende yoga-vormen zijn ook goed voor jou. Zoals hot yoga, Bikram yoga. De sauna is ook perfect voor jou als kaffa. Ik heb toch een vraag over dat sporten.
1: Want mijn constitutie is pitta kaffa.
0: Ja. Dus ik heb ook dat kaffa
1: in me. Ja, maar je bent voornamelijk pitta. Ja. ja. Oké, okay, want ik... ik je, wilt dus... gewoon,
0: je wilt gewoon stiekem kaffa zijn nu. Ja, <laughs> ik
1: heb vanochtend weer gewoon zo'n heel hard zo'n cyclinglesje gedaan... Dat ik dacht, ja, maar ik, ik ben ook gewoon een beetje kaffa, dus het moet ook gewoon. Of
0: mag dat niet. <laughs> nou, ik vind dat je het leuk brengt. <laughs> okay, Kijk, maar... zolang jij er geen last van hebt, als jij denkt, oké, okay, ik voel me echt helemaal prima hierbij. En ja, het is oké, dan natuurlijk helemaal goed. Ja. Maar ja, ik merk wel vaak dat ik na zo'n lesje toch echt wel een beetje. Nou ja, sneller geïrriteerd bent of, of bepaalde klachten heb die bij verhoging van pitta horen. Ja, precies.
1: Dus daar moet je eigenlijk echt gewoon naar kijken.
0: Ja. Kun je ja. het
1: handelen of niet? En, ja. en ook welke van die doosjes ben je
0: eigenlijk... ja, is het meest aanwezig? Ja, ja. En als dat voornamelijk pitta is en je bent heel erg in balans... Doe gewoon zo'n lesje af en toe, weet je wel. Maar, mm -hmm. En compenseer daarna weer met een, uh, een beker ja. aloe vera's of voor iets verkoelends. Maar ga dan niet ook nog in de zon uh, heel veel koffie en wijn drinken, weet je wel. En, en, en tomatensaus, want dan dat pitta op pitta op pitta op pitta. Ja, duidelijk. Oké, okay, check. <laughs> kaffa doet uh, langer over dingen. Die is trager, de eigenschap traag hoort ook bij kava. En dit in tegenstelling tot Vata en Pitta, want die hebben er echt een hoger tempo in zitten. Het mooie is, wat kaffa's doen, dat doen ze goed. En ze hebben een geweldig geheugen, echt. Het zijn net een soort olifanten. Ze onthouden alles.
1: Uh, we gaan over slaap praten, de slaap van uh, kaffa's. Je hebt het minste slaap nodig, terwijl dat juist hetgene is waar je zo van houdt. Dat klinkt natuurlijk heel erg tegenstrijdig en onnatuurlijk. Maar die dutjes, dat laat uitslapen, lei op de bank hangen... die zorgen dus echt voor stagnatie. Lieve kappa's, ga om half zes uiterlijk je bed uit.
0: Iedereen zet nu de aflevering stop. <laughs> dat denk ik, ik, weet ik het ook. zeker.
1: Oh, voor zonsopgang. Geen dutjes meer doen. Lekker vroeg naar bed, rond tien uur. Kappas denken nu
0: echt, uh, fuck you, doe
1: ja. <laughs> Ik weet het zeker. Ja, maar voor hen
0: is het zo goed.
1: Ga er gewoon uit, niet snoezen, niet uitzetten, opstaan, bewegen, mediteren en begin je dag. En dat gaat zo'n verschil maken, want van twee uur s'nachts tot zes uur s ochtends is het namelijk vata tijd. Dus als je in die tijd opstaat, en dus echt het liefst om half zes, dan sta je in die
0: energie op en dan neem je dat de hele dag mee. Nou, wat doe je nou bij een kava ombalans als jouw kaffa uit balans is, dus als je te veel kaffa hebt, dan kun je last hebben van overgewicht, van oedeem, dus dat vocht vasthouden. Je voelt je moe, lethargisch, zwaarmoedig, wilt veel slapen. Kortom, je bent niet vooruit te branden. Nou, zoals we al zeiden, sta vroeg op, het is om half zes, kom in beweging. Want in dat bed of op de bank blijven liggen, dat zorgt voor nog meer stagnatie en afvalstoffen. Dus echt, kom in beweging. Uh, eet ook niks meer voor het gaan. dus het beste is om na zes uur niks meer te eten. Want dat is ook alleen maar, zorgt alleen maar voor meer uh, traagheid en, en, en moeheid in je, in je systeem. Nou Kava die, um, heeft heel veel slijm altijd in zich, uh, in het lichaam. Uh, of in ieder geval is daar heel gevoelig voor. Dus om het overtollig slijm uit je holtes los te krijgen... kun je gorgelen met sesamolie. Dat noemen we gandusha. Okay. Een mooie naam. Gandusha. Een douche voor, voor je mond. Gandusha. Ja. <laughs> en je kan lekker naar de sauna gaan. En elke vorm van pranayama is heel goed voor kava. Dus de bastrika en de kapalabati. Dat doen we even in de show notes wat deze uh, pranayama's zijn.
1: Ja, dat is dus een, uh, een
0: ademhalingsoefening... Ja. En uh, dat kan juist een beetje het vuurtje in je, in je opstoken. Dat het heet ook de vuurademhaling, de kapalabassie. Ja. Uh, het is ook heel belangrijk om goed naar je acne, je spijsvertering te luisteren. En echt alleen te eten wanneer je echt trek hebt. En dat is echt niet zo vaak als je denkt. Nou, de beste tip om erachter te komen of je echt de trek hebt... is om eerst een glas warm water te drinken... zodra je het gevoel hebt dat je het trek krijgt. hebt En dan 15 minuten iets anders gaan doen. Heb je dan nog steeds trek... Oké, okay, dan is het echte trek en geen hoofdhonger. Uh, heb jij bijvoorbeeld geen trek en ontbijt... dan kan jij als kaffa hem prima overslaan. Drink een lekkere kop thee, maar dat ontbijt is prima om over te slaan. En dat kan sowieso met jouw maaltijden als kaffa. Die kunnen gewoon een maaltijd overslaan. Dat kunnen wij ons als Pitta niet voorstellen, maar een kaffa kan dat gewoon. Nou, probeer tussendoor niet te snoepen. Uh, eet volgens het kaffa-dieet. Uh, goede smaken voor een kaffa zijn scherp, bitter en wrang... En nou ja, de ironie is dat je als kaffa waarschijnlijk juist houdt van zoet en zout. Maar deze smaken kunnen kaffa dus echt verder uit balans brengen. En dat lullig, is, hè? Ja, dat is zo lullig. En dat is
1: ook wel wat ik heel erg heb gemerkt door de Arjuvede. Dat juist die dingen waar ik zo gek op ben, ja. zoals dat harde sporten van vanochtend mm -hmm. en dat pittige eten, eh, ja. dat dat gewoon echt hetgeen is wat... wat wat je zelf alleen nog maar meer uit balans haalt. Dus je zou bijna gewoon voor jezelf kunnen nagaan... waar hou ik heel ja, veel dat, van? Ja, dat moet dus
0: niet meer. Dat mag dus niet meer. <laughs> of met maten. Ja, inderdaad. Niet, niet, mag niet meer. En dan maar... denk
1: je natuurlijk... ja, maar wat moet ik dan in huis halen? Wat moet ik eten? Nou, we gaan naar de supermarkt. We gaan boodschappen met je doen. En jou vertellen wat je als kaffa in je mandje mag gooien... We beginnen bij de groenteafdeling. Alle groenten die scherp en bitter zijn, die mogen in je mandje. Dus denk aan spruitjes, bladgroenten, broccoli, knoflook, radijs, rode bietjes, kool en prei. Groenten die veel vocht bevatten, zoals zoete aardappelen, pompoen, courgette, avocado... die kun je beter laten liggen. Rauwe groenten die zijn prima voor je... Tenzij je vata uit balans is. Dus heb je echt last van een opgeblazen buik. Kan je beter die rauwe groenten uh, laten staan. Of in ieder geval even koken of stomen
0: voordat je ze eet. Zeker. En op de kruidenafdeling. Nou, alle kruiden zijn goed voor kaffa. En vooral scherpe kruiden. Die helpen om het vuurtje van je spijsvertering op te stoken. Bijvoorbeeld gember. Uh, neem 10 minuten voor de maaltijd een plakje gember met Himalaya-zout. En dat stook je spijsvertering op. Dit is echt een toptip. De schappen met brood, pasta, crackers, oftewel de koolhydraten. Nou, je lichaam heeft moeite met het verteren van koolhydraten als zijnde. Dus ideaal is deze verhouding op je bord. 60% groente, 30% proteïne en 10% koolhydraten. Dus dat is eigenlijk heel weinig. Ja, inderdaad. Ja, en je kunt witte rijst beter laten staan als je last hebt van oedeem, uh, van het vocht vasthouden, uh, van suikerziekte of van overgewicht. En voor mij tarwe... Nou, wel goed zijn gierst, gerst en boekwijd.
1: Ja, dan lopen we door naar de zuivel- en de vleesafdeling. En ik zou zeggen, loop maar verder. Want dit is te moeilijk verteerbaar voor je. Je zou nog wel kip of kalkoen met maten kunnen eten. Maar van zuivel krijg je te veel slijm. En daar heb je al zoveel van, dus dat kun je beter laten staan. De notenafdeling daar ben je nu vermijdt bijna alle notensoorten. Wel goed voor je zijn pompoenpit en zonnebloempitten. Maar neem die ook met maten. En op de fruitafdeling, op zich is het oké okay voor kaffa, maar als je veel slijm hebt, eh, dan kun je beter geen fruit eten. En ik moet zeggen dat dit dus best wel een, nou, dat vind ik nog wel een
0: heftige uitspraak, dat je denkt, ja, maar fruit is toch goed voor iedereen? Als je gewoon veel slijm hebt, hè, dus je kan fruit eten als kaffa zijnde, maar ben je super verkouden, niet fruit eten. Fruit is nat, fruit is koud. Precies dezelfde eigenschappen als kaffa, en dat wil je nou juist even niet. Dus zo kun je het herkennen, als jij ja. echt verkouden bent of... Ja, uh... ga geen bananen eten. Nee. Oké, okay. nee, dat is weer slijmvormend.
1: Ja, het klinkt alweer logisch als je het zo
0: zegt. Ja, ja. en gemberthee, dat is verhittend, gaat het slijm weer van weg, Ga de sauna in. Ja, en dan veel groente om wel in ieder geval genoeg ja. vitamines en mineralen binnen te krijgen. goede groenten voor kaffa, ja, ja. zeker. Uh, van de zoetmakers, nou eigenlijk helemaal niks, uh, behalve een klein beetje honing. Um, vermijd voeding met heel veel vet, dat is niet goed voor je, kan je niet goed verteren. En drink alleen warme dranken, en alleen als je echt dorst hebt. Dus niet de hele dag doordrinken voor jou, maar gewoon als je dorst hebt. Um, de dranken die je het beste kunt vermijden zijn zoethout thee, uh, veel vruchtensap, en uh, ja, verder gewoon alle drankjes met suiker, maar dat... Lijkt me logisch eigenlijk. Um, de beste drank om te drinken is gemberthee en groene thee is ook goed voor jou. Nou, dus geen vet eten en de meeste oliën zijn niet goed voor je, maar mosterdolie en sesamolie kun je met mate gebruiken. En ghee kan je ook gebruiken. Nou, en nu we toch in de stad zijn, hè, zullen we even doorlopen naar de drogist? <lacht> Daar heb ja. ik nog een supplement in de aanbieding voor je. Dat is namelijk Trikatou. Tricatoe, uh, dat is echt een heel fijn supplement voor kaffa's. en uh, Dat kan je voor of na de maaltijd nemen. En dat zorgt ervoor dat je spijsvertering echt een goede boost krijgt. En het is ook goed voor je longen. Dus uh, in de show notes gaan, uh, gaan we dit even neerzetten. Ja, een linkje, linkje wat je kan halen. Maar ja. je het kan kopen bijvoorbeeld. Ja. Ja. Iets wat goed
1: voor je zou zijn is leren loslaten. Zoals we net al zeiden, kaffas houden heel veel dingen vast en juist loslaten, bijvoorbeeld van oude emoties. Dat zou heel goed voor je zijn. Kaffas voelen emoties vaak ontzettend diep, slaan dit ook op. En hierdoor voel je je zwaar, weet je, letterlijk en figuurlijk. En om hier vanaf te komen kun je bijvoorbeeld gaan schrijven, ga yoga doen en dan een actieve yoga vorm bijvoorbeeld. Je kan ook ademwerk gaan doen, mantra zingen of af en toe even lekker schreeuwen. Ja. ja, maar echt, echt laat het los. Laat het los, laat het gaan. Um, je kan heel klein beginnen door bijvoorbeeld alles uh, in je kast op te ruimen en dingen weg te doen. En van vasthouden gaan we naar vaste, want als er iets goed is voor jou, dan is het wel kitscherie eten. Dat recept is heel goed voor je, om dat bijvoorbeeld één keer in de week te eten. Qua geur is eucalyptus heel fijn.
0: Uh, we gaan we even heel kort samenvatten wat we nou over kaffa hebben gezegd. Want het belangrijkste voor kava is verhitten, stimuleren en in beweging brengen. De eigenschappen van kava zijn traag, zwaar, koel, cool, glad, slijmerig, zacht, stabiel en olieachtig. En gelijke versterken elkaar, Tegengestelde brengen elkaar in balans. Dus tegengesteld aan de eigenschappen van kaffa. Nou, sta vroeg op, liefst niet later dan half zes, doe geen dutjes overdag, beweeg, liefst Zodra je opstaat een flinke workout en lukt het niet, wandelen is dan ook prima. Verhittende vormen van yoga zijn heel goed voor jou. De sauna is perfect. Eet alleen wanneer je trek hebt en niet na zes uur avonds. Eet volgens de richtlijnen voor kaffa. En zie ook onze show notes voor het lijstje. Goede smaken voor een kaffa zijn scherp, bitter en wrang. Dus niet zoet en zout. Denk niet alleen aan anderen, maar ook aan jezelf. Houd niet vast aan dingen, leer loslaten. En dan bedoel ik met emoties, maar ook spullen of mensen. En begin gewoon. Dat is voor jou het belangrijkste.
1: Marlee, jij bent een jaar lang de studieboeken ingedoken, hè? Om een opleiding tot RUVD's Practitioner te volgen. Zeker, we gaan lekker door. We gaan lekker door, want er komen heel veel vragen binnen. Dat komt vooral binnen via onze Instagram-account, de Ayurveda-podcast. Daar kun je een vraag insturen en dan gaan we die proberen te beantwoorden... Tenminste, jij gaat die proberen te beantwoorden. En vandaag hebben we een vraag van Simone.
2: Hoi, ik ben Simone. En uh, sinds een heel aantal jaren heb ik uh, best wel een droge hoofdhuid... met schilvers en af en toe ook jeuk... Uh, ik heb echt al verschillende shampoos geprobeerd... van uh, natuurlijk, ongeparfumeerd, uh, via de kapper. Uh, nou, echt al van alles gedaan. Maar eigenlijk uh, lukt het me niet goed om dat een beetje meer in balans te krijgen. En ik vroeg me af of jullie vanuit de Ayurveda misschien uh, tips hebben... die ik kan toepassen om uh, die droge hoofdhuid weer een beetje te verbeteren. Dankjewel alvast.
0: Nou, een droge hoofdhuid kan meerdere oorzaken hebben. Sowieso een droge huid hè, kan meerdere oorzaken hebben... Het kan komen doordat je lichaam te weinig vet afscheidt, uh, dat je onvoldoende zweet, dat je te veel aan pitta of te veel aan vata hebt. Maar zon, wind, hete of droge lucht, uh, je haren te veel wassen of sowieso je lichaam te veel wassen bij een droge huid, dat is ook niet goed. En dan kan je smeren wat je wil. Um, een droge huid ontstaat meestal vanuit binnen, van mm -hmm. binnen uit. Ja. Dus dat wat je wat je op gaat smeren, dat werkt maar tijdelijk. Nou, de vetklieren zullen dan aangezet worden tot afscheiding en dan ziet je huid er, of dan voelt je huid, of ziet het er even uit als een babyhuidje. Maar al snel worden die klieren moe en leeg en leiden het tot nog meer droogte. Dus je kan de droogte veel beter van binnenuit aanpakken. Nou, dit kan met natuurlijke oliën die je inneemt door middel van je eten, denk aan bijvoorbeeld ghee, eh, maar ook door te eten volgens je constitutie of je onbalans. Dus bij Pitta richt je dan op verkoelen. En aflevering 6 staat helemaal in het teken van pitta, dus luister die voor meer tips. En voor vata richt je je op voeden, verwarmen en kalmeren. En hier gaat heel aflevering 7 over. Dus dan, dan kijk je van, oké, okay, wat is mijn constitutie? Ja,
1: ik ben een pitta, stel ik heb last van een droge hoofdhuid. Ja, je hebt hard gesport vanmorgen.
0: Nee, grappig. Dan ligt het daar. Dus dan nee. zou Simone per se moeten niet, kijken niet van... Niet gelijk zo, maar wel. Ja. Um, als, je, als je pitta te hoog is, ja. als je klachten ervaart die bij pitta horen, dan moet je die in balans krijgen. Maar als je als je meer vata-klachten hebt, dan moet je meer je vata in balans krijgen. En, en kaffa's, waar we natuurlijk de hele aflevering over af hebben... fantastisch, want die hebben geen droge huid. Nee, tenzij ze uit balans zijn. Maar kaffa van nature heeft een super gladde, olieachtige huid.
1: Ja, dus je zou een kaffa kunnen zijn uit balans ja. met een droge huid.
0: Ja. Dan heb je een onbalans. Ja. Um, ja, dus wat je verder doet, je vermijdt de hete zon... Uh, niet te vaak, niet te heet douchen en het liefst zo min mogelijk shampoo en zo gebruiken. En als je dat gebruikt het liefst natuurlijk. En wat je ook kan doen uh, als je, weet je, je doet en dat dieet en je dus masseert af en toe je hoofdhuid met olie. Olie geschikt voor je constitutie. Dus bij pitta bijvoorbeeld kokosolie, bij vata sesamolie. Met warme olie masseer je je hoofd uit voor het slapen gaan. Ga je lekker slapen. En de volgende dag was je je haar. Vergeet de handdoek op je kussen niet. Ja, dat vergeet tegen, ik altijd. Tegen de olievlekken. <laughs> vergeet ik altijd. Ja, nee, dat is slim. Oké. Okay.
1: Nou goed. Ik hoop, Simone, dat je hiermee uh, uh, geholpen bent. Hoop ik ook. Ja, ook wij willen natuurlijk ook graag geïnspireerd worden. En daarom nodigen we in onze podcast experts uit voor een interview. Of vragen we ze hun inzichten vanuit Arjenvede met ons te delen. Carlijn Visser is oprichter van Holistic. En vandaag hebben we aan haar gevraagd of zij met ons wil delen wat Ayurveda haar brengt in haar leven.
2: Hoi, ik ben Carlijn Visser, founder van Holistic.nl. Nou, ik ben gevraagd om uh, een van mijn ervaringen met de Ayurveda met jullie te delen. En dat doe ik heel graag. En daarvoor ga ik even een aantal jaar terug naar India, waar ik uh, volgens mij vier jaar geleden was voor uh, het vieren van International Yoga Day. En uh, na een hele rondreis gehad te hebben, door ook verschillende steden, eindigde ik voor een aantal dagen in een Ayurveda wellness resort, Karnoesti heet het, in Kerala. En eenmaal daar aangekomen was mijn lichaam echt helemaal op van alle curry's en kruiden en de vele reizen. Dus um, nou, ik kreeg enorme buikpijn en um, voelde me hondsberoerd, hoge koorts ook. Ja, wie wordt er niet ziek in India, <laughs> hoor je wel eens. Maar uh, ik belde de dokter en die kwam, dus dat was ook een Ayurvedische arts. En zij had toch wel wat, wat andere soort tips dan ik uh, gewend ben hier vanuit uh, ja, de meer westerse geneeskunde. Dus wat ze mij adviseerde om te doen, om eigenlijk uh, mijn misselijkheid en diarree uh, tegen te gaan, waren een aantal dingen dat ik uh, niet uh, moest douchen omdat uh, douchen ook weer een effect kan hebben op je spijsvertering. Waardoor je lichaam even weer heel warm wordt en daarna ook weer snel afkoelt. En ja, dat verstoort dus je spijsvertering. En daarnaast uh, adviseerde ze mij om... Zwarte thee te drinken met limoen en uh, suiker ook erin. Nou ben ik echt niet van de suiker, dus ik zat met grote ogen ernaar te kijken van seriously, moet ik dit echt gaan drinken? Maar uh, ja, de, de limoen die helpt uh, bij het verteren omdat het ook zuur is. Dus daardoor uh, kon hetgeen wat er als het ware vast zit ja, beter worden opgelost en worden afgevoerd. En dan de suiker verzacht je spijsvertering en de zwarte thee stopt het uh, velen naar de wc uh, moeten gaan. Moet ik even denken, er was nog, nog een tip. Ja, eet geen uh, fruit omdat dat uh, rauw is en ook koud. En al die, die vezels, uh, dat, dat kan je spijsvertering dan echt niet hebben als het uh, zo overstuur is. Wat er toen bij mij aan de hand was. En haar advies was om uh, ja, gewoon heel veel gekookte groentes te eten. Ook niet met al te veel uh, kruiden, maar wel ja, een, een lichte curry eigenlijk. Bijvoorbeeld kitscherie. Dus dat, dat heb ik ook... Uh, uh, ja, voorgeschreven gekregen en daar ook veel gegeten. Maar ik moest beginnen toen, toen ik me echt nog beroerd voelde en koorts had met het eten van um, rice gr gruel. Zeg ik het goed? Volgens mij wel. Maar dat was uh, vrij smaakloos goedje gemaakt van water, zout en rijst. Eigenlijk om je eetlust weer langzaam op te wekken. Dus dit hele pakket bij elkaar, dat uh, heb ik een aantal dagen gedaan. En ik was er echt zo snel bovenop. Ik vond het zo bijzonder om te merken dat het gewoon eigenlijk allemaal hele simpele en logische remedies zijn. Ook als je erover nadenkt. En uh, ja, dat zijn echt adviezen geweest die ik de rest van mijn leven meeneem bij uh, elke vorm van spijsverteringsklachten dan ook. Dus wie weet heb je er ook wat aan. Doeg!
0: Hoe te gek als je je eerste ervaring met Ayurveda in India hebt. Eigenlijk net als jij. Ja, dat is echt... Nee, ik wil dat ook. Ik wil zo graag naar India en daar alles zien en meemaken. En Het lijkt me echt fantastisch.
1: Nou ja, en ook wat ze zegt... dat ze dus gewoon die hele simpele remedies dan meeneemt. Je hoeft geen gekke medicijnen dan in te slaan... om je buik een beetje rustig te krijgen. Echt heel cool. Ja, dit was het alweer. Um, een aflevering over krafa... Heel leuk dat je, dat je geluisterd hebt naar deze Ayurveda-podcast. We hopen natuurlijk dat we jou geïnspireerd hebben met onze kennis en met die van Carlijn natuurlijk om jou gezonder en gelukkiger te maken. En als dat zo is, zou je dan voor ons een review willen achterlaten. En ken je iemand die iets aan deze podcast heeft? Bijvoorbeeld een kaffa-persoon in jouw omgeving? Dan zouden we het heel plezant vinden als jij deze podcast dan deelt met diegene. En wil je zelf nog meer inspiratie op onze Instagram-account, de Ayurveda-podcast, delen we interessante tips om jou te helpen begrijpen wat jij nodig hebt, zodat je snapt welke vaak simpele aanpassingen in je leven jou kunnen helpen fysiek
0: en mentaal in balans te komen en natuurlijk te blijven. Ja, nogmaals, dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer. Dan gaan we het hebben over slapen en nog alles bespreken waarom jij slecht slaapt. En natuurlijk wat je eraan kunt doen. Ja, en ik heb gewoon heel veel zin in deze aflevering. Ja, je hebt ook heel veel ervaring. Ja, ik ben echt ervaringdeskundige. Sinds ik met RUV ben begonnen, heb ik ja, mijn 20-jarige slaapprobleem zo goed als opgelost. Dus ik kan echt niet wachten om al mijn tips met jou te gaan delen. Ja, en, en de beste tip die ik heb voor tien uur slapen. En daar zit echt een theorie achter. Voor tien uur slapen, volgende aflevering leg ik uit waarom. Dus voor nu een hele mooie dag nog en dankjewel voor het luisteren naar de Ayurveda Podcast.